1: Добрый день! С вами подкаст об искусстве арти на SBS Russian. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в гостях у меня сегодня уже хорошо знакомая вам Ксения Радченко, специалист по культуре, искусству и литературе. Сегодня у нас есть целых два повода для того, чтобы поговорить, и оба они относятся к новым или вновь открытым музеям в Сидне. Ксения, добрый день!
0: Добрый день, Ирина. Да, очень интересная тема, очень приятно с вами поговорить сегодня. Действительно, в Сиднее за последний а, месяц, даже чуть меньше, произошло довольно много таких культурных событий. 18 ноября открылся Чао Чак музей в Сиднейском университете. И, конечно же, это огромное событие, потому что довольно редко открываются музей такого масштаба. В нем содержится 450 тысяч артефактов, что делает его... Одним из самых масштабных музеев, в которых представлена коллекция античного искусства, да, искусства и культуры. То есть это совершенно огромный музей, который соединил в себе три музея, которые существовали на территории Сиднейского университета. Это Николсон музей, в котором находится, как я уже сказала, самая большая коллекция античных артефактов Южном полосарии. Это музей Маклея или Маклей коллекшн, которая включает в себя, естественно, научные объекты, артефакты, исторические, культурные и научные артефакты и также огромная коллекция исторической фотографии.
1: То есть такая историческая
0: направленность у этого музея? Да, я бы сказала, историческая, естественно, научная, то есть это история коллекционирования вот этих вот естественно научных коллекций, когда только появился дровянизм, и э, многие исследователи начали собирать коллекции бабочек, коллекции насекомых, токсидермические. На самом деле, эта э, коллекция Маклея, она как раз и э, основана на вот этих вот коллекциях. И очень интересный э, факт, не знаю, знают ли наши слушатели об этом, сэр Уильям Маклей, был очень большим другом нашего э, Миклуха Макла. Миклуха...
1: Фамилия даже похожа.
0: Да, и фамилия похожа. В том-то и дело, что возникает иногда такая путаница, потому что, несмотря на то, что он, вот этот Уильям Маклей купил какую-то часть из научных э, коллекций, которые были у Миклуха Маклая, тем не менее, большая часть э, объектов все таки принадлежала Уильяму Маклею, а не Миклуха Маклая. Так что да, Миклуха Маклай и австралийский Маклы, они как раз-таки были большие друзья. Вот, и а, также в этой а, коллекции был большое а, количество культурного материала аборигенских народов Австралии, собранных в XIX а, веке. И вот эти вот а, музеи, плюс музей современного Искусство, Синейского университета, они все объединились под этой огромной новой крышей Челчаковы музея Идея строительства которого пришла в голову нынешнему директору музея Давиду 17 лет назад. То есть это настолько масштабный проект, что его воплощение видите, заняло столько лет. Он хотел создать музей, где бы античность беседовала с наукой, с искусством, то есть такой универсальный музей да, в, в таком в смысле. Этот музей, огромный, совершенно такое бетонное модернистское здание, очень светлое внутри, в нем пять уровней. Ты заходишь и сразу видишь эти огромные лестницы. Оно построено на месте церемониального центра Сиднейского университета перед вот этим вот викторианским готическим академическим зданием ⁇ Квадрангла. И это место очень важное для людей клана Гейдегал, которые являются как бы историческими владельцами этой земли, и поэтому всячески этот музей говорит о том, что это место для комьюнити, для аборигенских людей, а не только для как бы, австралийцев. И, конечно же, они будут, я так понимаю, надеяться на большой приток туристов, потому что музей находится в центре Сиднея, на территории Сиднейского университета. Так что большие-большие планы. Да. В Чао-Чао-Музее самая большая коллекция египетских артефактов. Я знаю, что очень многие наши соотечественники очень любят египетскую культуру, потому что, конечно же, она ассоциируется с, с этим мистицизмом, который существовал в Египте. И особенно это было актуально да, в начале XX века, когда наш серебряный а, век русской культуры, был очень инвестирован в эти египетские темы. И, конечно же, галерея египетская в этом новом музее, она совершенно фантастическая. Ты спускаешься туда, и там темно, как в, да, в саркофаге с таким светом. И действительно большая коллекция
1: мумий, большая коллекция саркофагов. Все очень интересно сделано. Я думаю, детям будет очень интересно тоже там побывать. Сейчас вход в него более-менее свободный или нужно как-то зарегистрироваться заранее? Вход бесплатный, но нужно заранее зарегистрироваться да, на
0: какое-то время, но я так понимаю, особенно в будни, там э, довольно свободно. Единственное, что он будет
1: закрыт с 23 декабря по 1 января, потому что в университете каникулы. Ксения, а можете немножечко рассказать о человеке, в честь которого называется музей? Да, 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 да. музей назван в честь доктора Чао Чак Уинг. Это китайский
0: филантропист, который участвует во многих проектах в Сиднея, и в том числе да, он как раз является спонсором основным строительства Чао Чак Уинг музея. Его обращение можно послушать на сайте музея.
1: Замечательно, спасибо, очень интересно. Все в Сидней едем. <свят> Второе важное событие в Сидней – это заново открывшийся австралийский музей, который был закрыт 15 месяцев. И вот недавно совсем, буквально, если я не ошибаюсь, на прошлой неделе, было его официальное открытие. Ксения, вы, я так понимаю, уже успели там побывать? Да?
0: Успела, успела побывать, да. Он открылся снова 28 ноября, на прошлой неделе, да? Угу, И да. уже, уже совершенно полный народ валом э, валит, там не нужно регистрироваться заранее, вход бесплатный, люди просто регистрируются перед входом,
1: поэтому народу много, детей много. Ну что там Я... было менялось за, за эти 15 месяцев? За 15 месяцев а, поменялось очень много. Да, но в основном, конечно же, эти изменения они происходят в
0: каком-то таком символическом пространстве и в архитектурном пространстве, что делают современные музеи, особенно в таких колониальных странах, как Австралия, Канада, Америка. да, Это те страны, которые построили свою культуру на месте культуры коренных народов, в том числе за счет подавления этой культуры. Сейчас происходит так, так называемая деколонизация этих музеев или интегензация. Музеев, когда музеи начинают обращаться к, к коренному населению, активно задействуют общение с этим аборигенским комьюнити, какие-то консультации, протоколы составляются, как работать с объектами, которые принадлежат культурному наследию аборигенского населения. Австралийский музей, он как раз всегда воспринимался как такой оплот колонизации. Да? Он возник в самом начале 19 века как первый австралийский музей вот в этом мощном викторианском здании. И а, в то время, когда эти музеи создавались, да, там, британский музей, вот этот, австралийский музей, музеи не существовали для как бы гостей, они существовали как э, что-то подобное университетам. То есть в музеях происходило какие-то научные события, в лабораториях, за стенами, да, этот процесс был не виден гостям музея. И музеи э, как бы, сходили до того, чтобы люди приходили к ним и видели какие-то результаты их научной деятельности в витринах спрятаны. Сейчас это все меняется. Да? Музеи становятся более открытыми, в том числе архитектурно. Музеи смотрят на своих гостей, как на клиентов. Да? Они все думают, целые департаменты музея заняты тем, чтобы придумать, как их привлечь, как сделать их поход в музей наиболее продуктивным для них и в каком-то образовательном смысле, да, и музей сейчас конечно же находится в большой конкуренции с кино например да потому что семьи думают куда им пойти в музее или в кино и конечно же музей должны сделать все в их силах чтобы люди предпочли ходить в музей У -у -у -у. так вот Австралийский музей, во-первых, он открыл а, свое фойе, которое было достаточно узким, и если там происходили большие масштабные выставки, блокбастерные выставки, как они называются, туда было невозможно попасть. Да, это была очередь, которая стояла на улице. Все это было очень плохо организовано, и, да, чтобы зайти просто в музей, тебе нужно было покупать билеты. Сейчас они сделали бесплатный вход в музей, и люди могут просто зайти туда, да, без регистрации, только вот эта вот ковидная регистрация перед входом, и посмотреть спокойно постоянные экспозиции. Отдельная плата на вот эти вот блокбастерные, как я сказала, выставки. Для них теперь сделали целый этаж. Австралийский музей открыл подвальные помещения, сделали их совершенно современными, открытыми, очень приятными, и там сейчас проходит выставка «Тернозавры», «Добро пожаловать в семью». Да? Это такая выставка, которая рассчитана на, опять же, во-первых, туристов, которых, к сожалению, сейчас в Австралии нет, но на семьи со всей Австралии. Да? Особенно сейчас детские каникулы нас ждут, поэтому они как раз продуманно да, открыли эту выставку. И она такая очень интерактивная, там динозавры, с которыми, конечно же, и дети, и взрослые будут заинтересованы пообщаться. В общем, да, то есть австралийский музей, он, конечно же, находится в этом тренде деколонизации музеев. И э, на входе, конечно же, они говорят, что они признают свою такую трагичную роль в колонизации Австралии и в тех жестокостях, которые колонизация принесла американскому населению. И, конечно же, они хотят, чтобы американское население и американская культура получили свое место в музее не как этнографические объекты, а как полноправные участники этой культуры. Именно поэтому Австралийский музей открыл это фойе, и теперь из входа мы видим галерею коренного населения Австралии, можем туда пройти беспрепятственно, потому что раньше эта галерея была где-то на задворках Австралийского музея, точно так же, как, кстати, в галерее Нового Южного Уэллса, да, South Wales Gallery. сейчас очень большие обсуждения да, на протяжении последних последних нескольких лет, обсуждают, что галерея искусства коренного населения да, абрекинского искусства, находится в самом низу этой галереи, то есть там нужно пройти три этажа, спуститься, называют это преисподней. И там довольно маленькая галерея, куда, конечно, пытались поместить огромное количество работ очень интересных, но, к счастью, да, строится через два года, по в 2022 году открывается Сидней модерн прямо рядом с uh, галереей Нового Южного Уэллса, где абригентское искусство будет занимать полноправное положение. В самом начале этой галереи да, будет огромное экспозиционное пространство, где как раз будет место для того, чтобы показать абригентское искусство. Такой какой-то
1: общий, общий тренд музейный да, в Австралии? Общий тренд, да-да-да, да это то, что сейчас происходит, и то, о чем как бы, люди не знают
0: особо. И, кстати, забыла сказать, что в Чаучакуинг-музее сейчас временная экспозиция, первая выставка, которую они сделали, она как раз посвящена культуре Северной Австралии, да вот этому вот Амхерстленд и народу Йону. Там представлены 40 э, лингвистических групп, э, то есть искусство этих 40 лингвистических групп и показано разнообразие, фантастическое разнообразие этого искусства. Там есть и вот эти вот рисунки на коре эвкалиптов, и какие-то тотемические животные, и корзины. То есть показано совершенно невообразимое количество и разнообразие вот этого искусства только одного, одной территории, да, северной территории, Арнем Лэнда. И очень интересно, что эти народы, они на протяжении многих столетий общались с малайзийскими рыбаками из Индонезии. И там представлена огромная лодка, которая была построена как раз вот в результате этого взаимодействия. Это какие-то знания, которые, которые были переданы аборигенским кланам Северной Австралии и Малайзии. То есть Малайзии. Как это интересно. Очень интересно. Очень интересный процесс. А еще немногие люди знают, что во время Второй мировой войны вот эти вот кланы, которые жили и живут сейчас на территории Северной Австралии, они защищали северное побережье от каких-то военных действий. И там находился большой маяк, радар, uh -huh. который после окончания войны разобрали в 1946 году. И... Вот эти вот металлические пластины, из которых он был создан, художники вот этой северной территории стали использовать вместо коры деревьев, потому что, как известно, очень сложно, да, нужно собирать вот эту кору эвкалиптов, это очень долгий процесс, довольно секретный, да, у каждого клана есть свой секрет о том, как собирать эту кору. Ее нельзя собирать в любое время года. То есть, если художники хотят рисовать на, да, или это традиционное искусство, которое это Рисование пигментами на коре дерева, они не могут это делать в любое время года, потому что нужно дождаться влажной какой-то такой периоды дождей, аккуратно надрезать эту кору, потом ее снять. И только потом, после специальных там, этапов приготовления, ее можно на нем рисовать. Но они разобрали этот маяк и использовали эти пластины. И сейчас, вот как раз коллекция коллекции Чао-Чак музея, там представлена на этой выставке целый ряд работ на вот этих вот металлических пластинах.
1: Ксения, спасибо вам огромное Как всегда, жутко интересно рассказываете Спасибо, Ирина, Будем спасибо надеяться, вам. что еще вас не раз услышим На волнах SBS Russian Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts Spotify Или в любом приложении для подкастов